0: Bem-vindo ao podcast Igreja Boas Novas. Ouça agora uma mensagem da série Caminhos da Restauração, cujo tema é listar as pessoas atingidas pelos nossos defeitos. Há uma caminhada, queridos irmãos. Se iniciou no dia 3 do 6 de 2020, com o seguinte objetivo, despertar você e habilitar você e nós, e potencializar cada um de vocês, queridos, a viverem o melhor da vida cristã. Como assim, Pastor. Se eu sou salvo em Cristo Jesus, automaticamente eu já estou no melhor da vida cristã. Não, amados. Existe um processo, o qual nós chamamos de santificação, consagração, que redunda na glorificação. O qual nós precisamos caminhar em direção dos alvos, dos objetivos. Lembra quando Paulo diz, eu lanço o um fundamento que não pode ser outro a não ser Cristo Jesus. Mas veja bem como você constrói sobre este fundamento. Então, na verdade, toda essa caminhada nossa é para que cada um de nós tenha, da parte de Deus, com base na Escritura, todas as possibilidades de construir uma vida bem-sucedida, uma vida saudável, alcançar aquilo que Jesus veio nos trazer, que foi a vida plena. Então, no dia 3 do 6, nós começamos essa caminhada. Nos dois primeiros pontos, nós trabalhamos sobre a necessidade. Por que? Da necessidade de restauração. Depois trabalhamos em dois pontos, é um caminho onde passo a passo nós fazemos este caminho e vamos crescendo, caminhando e alcançando os objetivos que Deus tem proposto para nós. No primeiro nós falamos sobre a necessidade do reconhecimento, nos dois segundos nós falamos sobre a necessidade de acreditar no poder de Deus e ao mesmo tempo render-se a Ele, porque não basta apenas acreditar, você precisa se render a esse poder transformador. Deixa eu falar um segredo para os irmãos. Crente cristão acomodado, ele não desenvolve. A salvação nos é dada pela graça. Para alcançarmos as boas obras. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. É assim que Paulo nos ensina em Efésios. Efésios 2 e 8 a 10. Nós sabemos sobre isso. Então, acreditar no poder de Deus. Render-se a Ele. Depois nós começamos a trabalhar na nossa intimidade. Que é o quarto passo. Listar os nossos defeitos. Aprendemos... Como listar isso? Como ter a coragem de dizer, eu sou invejoso, por exemplo. Eu sou, eu cobiço aquilo que é dos outros. Como você vai trabalhar isso na sua vida? Com a negação? Não. Com a sublimação? Não. Enfren Com o um enfrentamento. Então nós aprendemos a, a respeito disso. Depois de listar os nossos defeitos, nós, nós aprendemos a como admitir os nossos defeitos ou as nossas deficiências, que é uma necessidade. Não adianta apenas fazer uma listagem, mas é preciso admitir. No sexto passo, nós trabalhamos em permitir que Deus renove. É a transformação que é necessário. Deus só trabalha em nós, por ser Ele, cavaleiro, Ele só trabalha em nós quando nós assim o permitimos. É por isso que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Ele é gentil. Se você quer continuar sendo uma pessoa desequilibrada, mesmo sendo cristã, você vai incorrer naquele texto de Eclesiastes, aliás, que diz... Olha, uma coisa interessante eu vi sobre a terra. Há pessoas ímpias que vivem como justos. E há justos que têm atitudes de ímpio. Isso é meio estranho. Porque, na verdade, a proposta de Deus é de estarmos sendo... Paulatinamente, que é o termo, o termo bíblico... Sendo restaurados do velho Adão caído para o novo Adão, Cristo Jesus... A imagem dele. A intenção não é tornar vocês e nós religiosos, habituais, ritualistas, conservadores, apenas. Tudo isso faz parte. Mas acima de tudo pessoas espirituais. Pessoas que conseguem viver uma vida mais plena, mais satisfatória para si, para aqueles que estão à volta, para o mundo e para o reino, o reino de Deus. Cidadãos do reino No sétimo passo Nós trabalhamos sobre pedir a Deus Que nos purifique Foi na quarta-feira passada E hoje nós vamos trabalhar Não é pastor Adalbérico No oitavo passo A necessidade de listar as pessoas Que foram atingidas Não é fácil Mas é o caminho estreito É o caminho do evangelho O evangelho light do século XXI Tem levado muitas pessoas Muitos de nós a vivermos a ruína da vida cristã A ruína moral a ruína sentimental, a ruína profissional, intelectual, psíquica e emocional e também espiritual. Porque é um evangelho com uma proposta light, uma proposta de opcional, ou seja, você pode optar por aquilo que a escritura diz ou não optar. Você segue em frente. Não, não, amados. Não é opcional, é um imperativo. Então, nesse, nesse oitavo passo que nós vamos abordar hoje, nós vamos, de alguma forma, aprender a listar as pessoas às quais nós magoamos, nós ferimos, nós decepcionamos. Pessoas e instituições para aprendermos a desenvolver relacionamentos interpessoais e, ao mesmo tempo, relacionamentos institucionais com a tua empresa, com o teu negócio no lugar onde você atua, no teu condomínio onde você mora, percebe? Tudo isso passa, mas pastor, o que isso tem a ver com espiritualidade? Tem tudo a ver com espiritualidade. Porque é assim que nós testemunhamos e é assim de Cristo Jesus, do Evangelho, do Reino de Deus. E é assim que nós vivemos a exuberância. Saímos aqui da, do nível inferior de capacidade e conscientização para um nível mais de consciência, de maturidade. eu vou dizer outro segredo para vocês. Quanto mais eu e você crescermos e amadurecermos em Deus, nesse processo de transformação, mais Deus vai se deixar conhecer a você. Não se esqueça que o escritor de Hebreus, ele tratando sobre um assunto um pouquinho mais profundo na teologia, ele disse, irmãos, tem assuntos que é para os maduros. E por serem vocês crianças, eu não posso tratar a respeito disso. Ou seja, nós percebemos claramente que o amadurecimento, a, a, a restauração não é opcional. Você não pode optar ou não por isso, é um imperativo. Eu e você precisamos caminhar nessa direção. Mesmo que o caminho seja estreito, mas Ele, o Espírito de Deus, está conosco. Sempre com esse objetivo de gerar em nós produzir em nós, Deus ao olhar lá de cima, como eu estou olhando aqui, a luz acaba atrapalhando um pouquinho, né? o reflexo no óculos, mas Deus quando olha assim fala, Cristo, Cristo, estou vendo Cristo naquele rapaz, estou vendo Cristo naquela moça, ele está andando pela terra, eu estou vendo o meu filho, olha o reflexo do meu filho, aquele lá não está parecendo muito não, está parecendo Adão ainda, mas eu vou gerar Cristo nele, eu não estou fazendo piada e nem comédia, é assim que o reino de Deus é estabelecido, na face da terra, e é nessa direção que nós vamos caminhar. E como isso pode ser feito, pastor Adalberto? Como construir essa essa lista? Nos ajuda aí para a gente caminhar juntos.
1: Muito bem, irmãos. Muito bem, pastor Josaniel. <risos> né? Parece que que cada, cada semana que a gente vai caminhando nesse estudo, parece que a coisa vai apertando mais a gente. <risos> Mais e parece que vai ficando mais difícil seguir em frente Na verdade, meus irmãos <risos> Parece que vai ficando cada vez mais difícil Só lembrando a vocês Que o quarto passo É aquele inventário moral Como o pastor josaniel falou O que é o inventário moral? É aquela lista exaustiva né? Inclusive eu fiz o quarto passo O quarto caminho com vocês aqui vocês ainda estavam em casa. E é uma lista exaustiva né, de pecados né, que, porventura, faz parte da nossa vida e que nós precisamos ter coragem de fazer essa listagem. E agora, no oitavo caminho, no oitavo passo, a gente precisa fazer uma lista do quê? Uma lista das pessoas que foram lesadas pelos nossos pecados, né? a gente fala defeitos, mas é pecado mesmo irmãos, a gente às vezes usa um termo suave com os nossos pecados, na é verdade, né? Mas é pecado mesmo, muitas vezes nós somos orgulhosos, muitas vezes nós somos egoístas e tudo isso acaba trazendo dano, acaba ferindo a vida de muitas pessoas, então esse passo, esse caminho, nos ensina o quê? Ali está, né? essas pessoas que nós ferimos com os nossos comportamentos ruins, essas pessoas que nós machucamos, e não somente pessoas, mas também, pastor Joseniel, instituições. É importante a gente entender isso, né? porque muitas vezes é, nós... É, fizemos algo contra uma instituição, seja uma igreja, como o pastor Joseniel mesmo falou, seja a empresa que, porventura, você um dia passou por lá, trabalhou, quem sabe feriu, magoou, machucou pessoas, ou a própria empresa, quem sabe com as suas atitudes, em, em, ainda nesse tempo de redes sociais, o nome daquela empresa foi denegrido, né? Enfim. Então é tempo da gente estar listando tudo isso, o nome dessas pessoas. E não somente isso, amados, né? nós precisamos ter a disposição no nosso coração de reparar o dano que nós causamos nas pessoas. Porque quando nós olhamos né, a palavra metanoia que é arrependimento, arrependimento não é somente você virar para o outro e dizer assim, olha, me perdoe, me desculpe. Metanoia é você reconhecer que de fato pecou contra o outro, contra outra pessoa e reparar o dano que você causou na vida da pessoa. Na Bíblia nós encontramos um exemplo clássico, de metanoia, que se encaixa perfeitamente no estudo desta quarta-feira, que é o exemplo de Zaqueu, eu não vou desdobrar aqui esse exemplo, eu vou deixar vocês refletirem sobre Zaqueu, lê lá Lucas capítulo 19, versículo 1 até o 10, e semana que vem a gente conversa sobre Zaqueu aqui no finalzinho, fechando, né pastor Joseniel, a nossa Exatamente. palavra nesta noite. Então é isso, então quando você, porventura, faz uma barbeiragem lá no trânsito, eu sei que você dirige muito bem, eu sei disso, mas às vezes você fez uma barbeiragem lá no trânsito e você bateu no carro de alguém, você provocou aquele acidente, você simplesmente baixa o vidro e diz para aquela pessoa, oh, desculpa aí, me perdoe aí, eu estava meio aflito, meio nervoso, e sai correndo com o teu carro, é isso ou, que você ou tava faz? Ou estava orando, estava né? em oração. Estava em oração, o pastor Josenião aí arranjou uma boa desculpa gospel, né? Mas a gente não faz isso, amados, né? Quando a gente comete um dano contra o outro, nós reconhecemos, pedimos perdão, pedimos desculpa, mas também nós estacionamos o nosso carro, nós trocamos telefone e nos dispomos a reparar aquele dano que foi causado no veículo da outra pessoa. Assim são os nossos relacionamentos, relacionamento com os filhos, relacionamento com a família. Não basta a gente reconhecer que pecou, não basta a gente reconhecer que foi grosso, que foi estúpido, nós precisamos reparar o dano. Não basta reconhecer que falamos mal do outro, que difamamos o outro. Nós precisamos reconhecer, mas nós precisamos chegar até aquela pessoa e fazer algo para reparar, o dano que causamos, isso de fato é arrependimento, e é isso que nos ensina o estudo dessa noite, precisamos ter esta disposição, como teve Zaqueu no seu coração, de reparar o dano, a lesão feita, quem sabe as pessoas ao longo né, da sua trajetória profissional, mas sobre Zaqueu a gente fala a semana que vem. Então nós temos aí um desdobramento desse caminho, desse passo, que diz assim, ó, nós fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparação a todas elas. Você está disposto a reparar o dano?
0: Pastor Adalberto, você citou o exemplo do carro lá, arranhar, e quando ninguém vê, o carro está estacionado lá e ninguém viu.
1: Ah, ok, boa pergunta essa, né? Você não sai de fininho, né, irmão? Você é crente mesmo, você não sai de fininho, crente não sai de fininho. Então, o que, é que o cristão vai fazer? Principalmente estacionamento, né? Estacionamento, estacionamento apertado, então, hein? Condomínio. Às vezes, condomínio, né? Você bateu lá no carro do seu vizinho, né? Daquele desconhecido, o que, é que você faz? Você pega o teu cartão, parece que é algo que ninguém mais usa, né, irmãos? Aquele cartão, me coloca lá, fala, olha, fui eu, que bate no seu carro, está aqui o meu telefone, você pode me ligar, eu vou mandar reparar o seu carro. É isso, né? E por,
0: e por falar em condomínio, eu quero alertar os irmãos, tomem cuidado, porque o estresse está tão tremendo que estão jogando uns aos outros do vigésimo, do terceiro, do quarto andar, viu, irmão? <risos> então, para a tua segurança física, quando o teu vizinho fica bravo lá, você fala, Deus te abençoe, Jesus te acompanhe, é melhor, é melhor, toma cuidado,
1: então é isso, pastor Josaniel, nós temos uma referência bíblica, todos vocês conhecem, está lá em Lucas capítulo 6, versículo 31, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Irmãos, nós sempre queremos né, que nos façam o bem, que as pessoas que nos feriram, que nos trouxeram prejuízo, nós desejamos isso que elas reparem o dano causado a nós. Ora, se nós desejamos isso, por que nós também não fazermos isso? E é exatamente isso que Jesus nos ensina, nesse pequeno trecho do Sermão do Monte. Da mesma forma que vocês desejam ser tratados, vocês precisam tratar os outros. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, amados. É desta maneira que nós representamos perfeitamente o caráter justo, o caráter santo de Deus entre os homens. E agindo assim, a gente vai estar revelando esse Deus justo, o Deus santo a todos os homens. Mas o pastor José Niel me fez uma pergunta interessante, que é o que acontece quando fazemos uma lista dessas pessoas que nós prejudicamos, quando fazemos uma lista de instituições e quando também nesta lista inclui nós mesmos, porque o nosso pecado fere o outro, fere pessoas, o nosso pecado fere instituições e o nosso pecado também fere a nós mesmos, nos machucamos com os nossos pecados. Então, quando isso acontece, quando você faz uma lista, né quando você elenca as pessoas, olha, essa pessoa... Eu, eu fui realmente grosseiro com essa pessoa, preciso reparar esse dano. O que é que acontece? Quando isso acontece, amados, nós assumimos responsabilidade pelas nossas ações. Nós não simplesmente sublimamos o nosso pecado, esquecemos, Deus perdoa, está tudo certo. Não, nós nos tornamos pessoas mais responsáveis pelas nossas ações. A gente vai ter mais dificuldade de cair naquele mesmo pecado, naquele mesmo erro. Quando isso acontece, também nós paramos de culpar as outras pessoas... e deixamos de ser vítimas. Ou seja, nós encaramos de frente a nós mesmos. Irmãos, a gente tem falado desde o começo... da nossa reflexão aqui com vocês sobre esta série... que nós temos cometemos o mesmo pecado de Adão e Eva, dos nossos pais... Nós sempre colocamos a culpa no outro. Eu sou assim por causa da minha família. Eu sou assim por causa do meu marido. Eu sou assim por causa da minha esposa. Eu sou assim por causa dos meus filhos. Eu sou assim por causa da minha formação. Eu estou nervoso e eu agi grosseiramente com você, porque eu estou passando por problemas. Percebe isso? Como nós agimos assim? Então, quando nós listamos pessoas que nós ferimos... Nós assumimos responsabilidades e nós entendemos que nós temos pecados, sim, amados, e que nós precisamos nos corrigir, mas também que nós precisamos reparar o dano que causamos nas outras pessoas. É exatamente isso que acontece, um ponto importante, esse assumir responsabilidades, não, ser, ser vitim não se vitimizar o tempo todo. Queridos irmãos, que já encontrou várias pessoas aí nas ruas de São Paulo, se tem uma coisa que acontece no coração de muitos daqueles que estão nas ruas, é se vitimizar, é culpar o governo, é culpar o sistema, é culpar a família, é culpar todos e não encontrar culpa em si mesmo, não encontrar responsabilidade em si mesmo. Segundo lugar, quando nós fazemos uma lista, amados, nós aceitamos a nós mesmos como somos e começamos a aceitar os outros como eles são. Quando nós fazemos uma lista, nós aceitamos a nós mesmos, nós deixamos de colocar máscaras, nós deixamos de construir uma reputação, sabe, uma caricatura daquilo que, na verdade, não nos representa de fato. Deixamos de colocar máscaras que mudam a nossa face, amados, mas não mudam o nosso coração. É por isso que é importante, sim, elencar os nossos defeitos as pessoas que ferimos, e reparar, ter a disposição no coração de reparar essas pessoas que nós ferimos. Haverá uma aceitação maior de quem você de fato é, e uma aceitação melhor do que o outro é, isso é muito importante. Terceiro lugar, nós reconhecemos o impacto da nossa vida nas outras pessoas e em nós mesmos. Amados irmãos, a nossa lealdade com os outros transforma a vida dos outros. Quão bonito é? Eu pergunto, você nunca foi impactado pela lealdade de alguém quando chegou diante de você e reconheceu o pecado, reconheceu que trouxe lesão a você e procurou reparar esse dano na tua vida? O quanto isso produziu uma reflexão. Eu me lembrei agora de um vídeo que eu vi recentemente. Tem muita coisa chata no WhatsApp, na é verdade, queridos. Mas tem umas coisas interessantes. Eu recebi um vídeo, acho que é a semana passada, de é, um momento de futebol. E o jogador né, ele recebeu um passe do time contrário porque o, o, o outro jogador, o adversário, ele, ele caiu. E ele estava bem na frente do gol para fazer o gol. O que, que ele fez? Ele chutou a bola na lateral da quadra, devolvendo assim. E aquilo me fez pensar, aquela atitude me fez fazer uma reflexão profunda a respeito da minha idoneidade, da minha honestidade para com o outro. Então, é exatamente isso que acontece. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós... É, nos dirigimos às pessoas, ferimos e procuramos reparar o dano, procuramos ser leais com essa pessoa, nós podemos ver o impacto que essa atitude causa em nós e nas outras pessoas. Por isso que você deve fazer essa lista, por isso que você deve é, buscar reparar o dano causado às outras pessoas. Quarto lugar, pastor Josaniel, vou caminhar aqui que a prosa está boa, o tempo passa, o tempo voa, né? Quando nós fazemos uma lista, nós lidamos de frente com a culpa e com a vergonha. Nós tornamos-nos livres, pois não precisamos mais ficar evitando certas pessoas ou sentirmos medo de sermos pegos e punidos. Irmãos, é o fim do esconde-esconde das pessoas. Quantas vezes isso acontece? né? Isso já aconteceu eu andando com alguém. Espera aí, deixa eu me esconder aqui um pouquinho. Né? Eu não posso me encontrar com aquela pessoa, aquela pessoa que vai passando ali. Né? E quando você começa a conversar com aquela pessoa, você descobre que aquela pessoa que está se esquivando do outro, na verdade, ela é um devedor do outro. Ela precisa reparar um dano que ela causou no outro. Então quando nós reconhecemos Quando nós nos dispomos a reparar O dano causado pelo nosso pecado no outro Nós não precisamos nos esconder Nós não precisamos ficar maquiando situações amados Nós nos tornamos realmente livres Porque foi para isso que Cristo veio Para nos libertar dos nossos pecados E nos fazer pessoas livres Quinto e último lugar Pastor José Niel, irmãos que estão aí na internet conosco, irmãos que estão aqui presencialmente. Só, só lembrando,
0: pastor Adalbérico, essa questão do esconde-esconde, o quanto é prejudicial, a gente aprende isso com o próprio Davi, né? o próprio Davi a gente aprende isso, que enquanto eu não fui claro com Deus, enquanto eu era religioso, ia ao templo todo domingo, voltava, ia às quartas-feiras, fazia um esforço e ia, mas havia algo que escondia ele de Deus, ele diz, enquanto eu fiz isso, meu corpo apodrecia, as minhas emoções eram eram é, é, fragilizadas, porque a culpa me perseguia. Percebe, queridos? O que nós estamos abordando aqui tem toda uma fundamentação bíblica, justamente dentro daquilo que eu disse inicialmente, produzir saúde, produzir saúde, qualidade de vida em,
1: em todos nós. É isso mesmo, pastor Gensiniel, bem lembrado aí do exemplo de Davi. E quinto e último lugar, amados, né, o que acontece quando fazemos uma lista? Nós iniciamos um processo de libertação do passado para vivermos plenamente no presente, nos livrando da culpa. É simples. Enquanto a gente não reparar, não reconhecer o nosso pecado e não reparar o dano, a gente fica preso a esse ciclo, a gente não fecha um ciclo. É um pecado que acaba se tornando recorrente em nossas vidas. Irmãos, a palavra de Deus, Tiago, é muito claro que a gente não pode ser somente ouvinte da palavra. Quantas vezes a gente ouve de um púlpito como esse a respeito de alguns pecados que estão presentes em nossas vidas. E nós simplesmente ouvimos, nos emocionamos com a mensagem e quando saímos por aquelas portas, parece que a gente se esquece, e a gente precisa anotar, e a gente precisa dizer para Deus, Senhor, preciso corrigir isso em minha vida, porque senão eu vou ficar escravo disso aqui. Parece que a nossa vida não manda, a gente fica sempre preso ao passado, irmãos. Eu sempre tenho falado aqui em nossas reflexões, mas aquele que mais causa prejuízo na nossa vida não é o diabo, somos nós mesmos porque muitas vezes o nosso orgulho impede isso e a gente precisa ser humilde, a gente precisa reconhecer o nosso pecado, a gente precisa ir na direção da pessoa que nós ferimos e procurar reparar o dano, eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida e vai transformar a vida daquela pessoa, com toda certeza. Pastor Josaniel.
0: Eu estou vendo alguns jovens conosco, o pastor Adalberico. Diz, diz para nós se a cola, a cola na escola corresponde a um a... erro de algo.
1: Olha aí, ó, o pastor Josaniel contextualizou aí com a juventude a respeito da cola, né? da antiga cola. né? A antiga cola nada mais é do que roubar a confiança do professor. Então você precisa corrigir isso na sua vida, você precisa chegar para o seu professor, pedir perdão para ele e dizer assim para ele, o que é que eu posso fazer para reparar esse dano que eu causei, esse roubo da sua confiança, ok? Não, legal. Isso é para você ser um excelente profissional.
0: Se você fizer direito, por exemplo, você não vai ter problema com o, o teste lá da, da OAB, o concurso da OAB. Porque você não vai ter nem, nem ao menos erros, erros de português. E aí você se torna um, um, ótimo, um ótimo profissional. Então, amados, isso tudo que nós estamos considerando, repito, repito. Vou, vamos repetir constantemente. Não é para colocar religiosidade na tua, nas tuas costas, nos seus ombros. Não, é para tirar dos teus ombros aquilo que impede você de caminhar mais livremente... E colocar em você virtudes, ajudar cada um de nós a redescobrirmos as belezas das virtudes espirituais que Deus nos propõe. Mas eu queria comentar com vocês, dentro do que o pastor Adalberto está fez referência, sobre a importância de, de nós sermos lúcidos e conscientes no trato com a escritura. O que eu estou querendo dizer? Você pega o sermão do monte, ele era, ele era citado assim, olha irmãos... Que joia preciosa, olha que tesouro magnífico, olha que beleza. Praticamente o Sermão do Monte, com todos os ensinamentos sobre como lidar com o inimigo, como lidar com a, com a riqueza, com o dinheiro, com a vaidade, com o orgulho, os relacionamentos interpessoais. O Sermão do Monte, ele era visto como uma preciosidade cristã e ele era colocado quase que num pedestal, num museu. E era blindado com uma caixa de vidro... E todo mundo apreciava como uma preciosidade, uma relíquia. E era comum até ouvirmos pregadores dizendo assim. Ah, se houvesse entre nós pessoas que tornassem essas virtudes reais. Ora, amados, está certo essa colocação? Sim ou não? Não, não está certo. Porque a escritura não é para ser admirada à distância. É para ser incorporada é para ser encarnada, eu gosto desse termo, encarnada. Ou seja, cada vez que nós vamos dar passo em direção à nossa restauração, visando a identificação com Cristo Jesus, aquilo que confronta comigo, se eu não tenho poder e capacidade para tornar isso prática real, eu recorro ao poder de Deus e digo, Senhor, molda-me, transforma meu interior, Ajude-me a dar esse passo Porque isso tem causado impedimento Na minha vida Quantos casamentos têm sido destruídos Quantos lares têm sido destruídos Por conta da ausência Dessas qualidades Espirituais Dessas virtudes celestiais Que são acessíveis, amados Não é para ser colocada Num pedestal, num museu e ser admirado Visitar uma vez por ano Lá no museu e ficar olhando e admirando Não, não, são Verdades reais Palpáveis Experimentáveis Você e eu podemos experimentar Desde que tenhamos consciência De caminhar na direção Desses passos Estou certo ou estou errado, pastor Adalbérico? Absolutamente, Pode discordar, não tem problema
1: Absolutamente correto, pastor No seu raciocínio aí
0: Eu, eu tô rindo, queridos Porque para mim a vida cristã É uma das maiores aventuras Que eu pude descobrir Muitos de nós entendemos e olhamos para a vida cristã como a aquisição de um peso, a santidade me deixa amarelo, não, não, a santidade me deixa colorido, me deixa feliz, formoseia o meu rosto. O pecado é que entristece o meu rosto e abate o meu coração. Então eu aprendi, quando eu era jovem eu não sorria muito, mas à medida em que eu fui me relacionando melhor, um pouco melhor com Deus, eu fui aprendendo que o nosso Deus, primeiro, Ele é o Deus de toda alegria, Ele é festeiro. Não estou desrespeitando Deus, não. É tanto que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa e as bodas do cordeiro será uma grande celebração. Quem entristece o nosso rosto e nos impede de crescer é o conceito religioso inadequado. Mas o conceito espiritual que aponta esse caminho da restauração, ele é magnífico. É a maior aventura, é mais do que uma trilha. É mais do que... É... É, 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 galgar lá o, o pico do Everest Ou qualquer outra aventura Amados Despertem, vamos nos despertar Para esse tempo novo De uma dinâmica no relacionamento com Deus Onde nós vamos descobrindo Toda essa beleza Então hoje nós estamos aprendendo a listar Não vamos entrar na questão do ressarcimento Porque é um outro ponto numa próxima, mais para frente nós vamos entrar. Hoje nós vamos ficar apenas nessa necessidade de listar. E como fazer, é, é, como fazer essa lista? É, eu quero compartilhar aqui com vocês. Como fazer essa lista? Conscientizados cada um de nós da necessidade de fazermos essa lista? Sim? Sim. Claro, sim. Vamos fazer essa lista. Essa, montar essa lista... <coughs> Extrapola os nossos hábitos e costumes? Sim, porque somos brasileiros, não gostamos muito de disciplina, de anotações. Diferente do americano. Você viaja com o americano, ele anota até a formiguinha que passa lá na frente, ele anota. Passou uma formiguinha na minha frente hoje. O americano é assim, que é cultural dele. Nós, brasileiros, não gostamos. Então, você já tem que vencer a sua, sua tradição cultural e fazer uma lista e construir ela da, da melhor maneira possível. Por Por quê? porque a lista vai nos deixar mais conscientes. Agora, como nós podemos fazer? Aí o autor aqui do nosso, do nosso material, ele diz assim, olha, deve-se fazer uma lista por escrito, não é uma lista mental, porque nós temos a facilidade de esquecer. É preciso fazer por escrito, eu preciso ser honesto, eu vou, eu vou ser claro, eu, eu me, me, me aborreci, me indignei, então eu disse, então vamos anotar lá, para que no dia seguinte meu pai, minha mãe me perdoa. Porque eu, não, eu tive uma atitude inconveniente. Amados, isso é nobre. Isso é muito, isso é muito nobre. Então, essa lista ela deve ser feita por escrito. Não tenha medo. Não maqueie essa lista. Não, não encha sua bola. E também não murcha a sua bola demais. Tenha misericórdia de você. Mas faça a sua lista de uma maneira lúcida e consciente. Né? Anota cada nome das pessoas que, nós, que você causou sofrimento. Eu, quando eu tinha 12 anos de idade falando, Voltando ao, ao que o pastor Adalberico Estava tá dizendo sobre os danos Eu fui cortar o cabelo, eu tinha uns 12 11 anos de idade, menino não Bem largado, não tinha muito propósito Nem nada, nasci no lar cristão Mas durante muito tempo Eu me afastei do evangelho né? Aos 18 anos é que efetivamente Eu voltei, aí eu fui cortar o cabelo Terminei de cortar o cabelo, barbeiro Menino, pega esses 10 reais Ali, vai comprar ali um um massa de cigarro Para mim, era mais ou menos 3 reais Até hoje ele ficou esperando o troco Os sete reais Porque o um menino foi embora Só que eu era menino, né queridos Agora adulto, a gente vai aprendendo Que não é assim que funciona Pastor, você voltou lá para ressarcir Para ressarcir ele, eu fiquei cinco anos Sem passar lá na porta dele Esse foi o, o prejuízo que eu tive Mas depois eu voltei lá e, e pedi desculpa Para ele e ressarcir Percebem amados? Mas pastor, isso é ridículo se eu falar isso. Ridículo é você tentar ser o que você não é. Ridículo é você omitir aquilo que se passa no seu coração e não dar a Deus a oportunidade de trabalhar com você. Deus não olha para a nossa aparência, disse Samuel, lá em Samuel. Porque eu não olho a aparência do homem, mas sim o coração, quando Deus foi escolher Davi. Quem não era? E Deus fez ser. Por causa do poder dele. Quem não aparecia nada. E Deus transformou num grande rei. Percebe amados? Deus não está procurando religiosos perfeitos. Deus está procurando homens e mulheres. Com os corações predispostos. A serem moldados e talhados.
1: Alegremente. Por ele. Só voltando um pouquinho aqui. Sobre o que o pastor José Niel, ele Ele falou aí. Às vezes a gente olha realmente para a palavra, a gente olha para o sermão do monte e a gente vê algo que parece intransponível. Irmãos, é, o que Deus espera de nós? Né? Deus espera de nós dependência dEle. Né? É, é possível obedecer a Deus? Sim. É possível por causa dEle em nós, não por causa de nós. Todas as vezes que nós é, tentamos trilhar os caminhos de Deus com as nossas próprias forças, nós nos deparamos novamente com os nossos pecados. Né? E uma das belezas, eu sempre costumo dizer isso aqui, da fé cristã, da graça, é que a graça nos capacita. E algo muito bonito, e que Deus vê em nós, é quando nós, de fato, reconhecemos a nossa incapacidade e nos lançamos sobre ele e pedimos a ajuda dele. Depois, se o pastor Joseniel me permitir, tem uma, uma referência bíblica que eu quero trazer para vocês, pastor. Legal. Deixa eu só continuar aqui, no, como fazemos,
0: como fazemos para montar essa lista. No terceiro ponto, é, então nos diz assim, seremos minuciosos, iremos além da superfície, é, examinaremos, inclusive, traços de nossa... Nossa personalidade que prejudicaram e incomodaram a outras pessoas ah, eu sou deve ver aquela ideia eu sou autêntico e saio magoando todo mundo não você não é autêntico, você é bruto é diferente a autenticidade proposta pela bíblia pela escritura é uma clareza de raciocínio pontuada pela moderação é você falar a verdade não esbofeteando e desrespeitando a verdade do outro, amados é lindo a proposta do evangelho te coloca numa posição sublime, muito elevada, muito elevada, e aonde você for, com essa característica, você vai dosando a sua vida e você vai dosando, você vai é, adoçando a vida das pessoas, por quê? Porque é muito comum, é, 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 erroneamente, nós acharmos que porque temos a Bíblia, temos a verdade absoluta, como temos a verdade absoluta, eu posso chegar no lugar, nos lugares e impor a minha verdade. Quem disse isso? As pessoas têm inclusive direitos de errar, queridos. Temos a responsabilidade de respeitá-las, mesmo nos seus erros. Mas pastor, se eu, se eu agir assim, eu não vou estar sendo conivente com as pessoas e contribuindo para que elas vão para o erro? Não, amados. Você vai estar criando pontes, possibilidades de influenciar aquela pessoa. Porque se existe algo que é ruim no contexto social, é um cristão radical, extremado, mesmo que seja com texto bíblico, desrespeitoso, preconceituoso, que não consegue desenvolver relacionamentos porque ele é o dono da verdade absoluta. Houve uma época na minha vida em que eu também agi assim. E aí Deus foi me ensinando e está me ensinando até hoje que a verdade dele deve ser vivida e partilhada em amor. Jesus fez a maior revolução que já houve na face da terra, sem levantar uma arma, mas usando a bandeira e a arma do amor, da bondade. Amados, isso é tão lindo que a Revolução Indiana também aconteceu com a queda do domínio britânico no início do século XXI, com base naquilo que Mahatma Gandhi aprendeu no sermão do monte, quando alguém te ferir numa face, ofereça-lhe a outra. E ele disse na sua biografia, quando eu li isso e entendi o que o Cristo de vocês, conversando com os pastores, na sua época pastores ingleses, ele disse, quando eu entendi isso, eu encontrei a maior preciosidade e o fundamento da minha luta. A luta com a adesão da não violência. Por quê? Porque ele entendeu que o que Jesus estava dizendo era o seguinte. Se por causa da justiça você tiver que sofrer danos físicos, danos morais ou mesmo danos materiais, que o faça. Não por fraqueza, mas por fortaleza, porque você é forte e paga o preço para que a justiça seja estabelecida. Isso mudou a Índia. Foi algo tão extraordinário que Martin Luther King utilizou na sua luta com os direitos, pelos direitos dos negros americanos. Amados, vocês percebem a preciosidade que eu e você temos nas mãos? E de repente, de repente nós temos sido homens e mulheres que pouca influência temos exercido no contexto em que vivemos por conta da não compreensão, não absorção, o não encarnar dessas verdades, é muito lindo queridos, estou dizendo isso para você para encher o teu coração de expectativas grandes porque servimos não uma religião, mas servimos, adoramos e queremos agradar um grande Deus Senhor de todas as coisas e é Ele que vem na nossa direção para dizer, faça uma lista meus filhos tenha coragem de fazer essa lista conforme o pastor Adalberto descreveu e faça essa lista sendo minucioso ao mesmo tempo, evite os exageros, não mutile você mesmo psicologicamente nem emocionalmente. Não diga para você mesmo, eu sou um zero à esquerda, eu não consigo, eu nunca consegui. Não, não, não. Você faz a listagem de uma maneira honesta e transparente, mas sempre olhando pelo lado positivo. Ou seja, eu preciso melhorar aqui, eu preciso de uma transformação maior a colar, eu preciso mudar radicalmente nesse ponto. E aí, amados... Eu digo, depois de fazer isso, é só correr para o abraço. Porque o rei da glória vai estar esperando você por um grande abraço. Dizendo, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, na luta da tua carne. Eu te colocarei sobre o muito da espiritualidade, da visualização e da contemplação do reino. O qual está preparado para todos vocês. O reino de Deus não virá, ele já veio queridos. E está à nossa disposição. Faça uma lista. Estabeleça todos esses princípios e vamos seguindo em frente. Pastor Adalbérico, estamos encerrando já, né?
1: É isso aí, o tempo passa, né, Pastor José Daniel? Uhum. É, perfeito aí o seu argumento. Eu quero trazer somente uma referência bíblica. Salmo 51, versículo 1 e 2 e também o versículo 10 da Bíblia, a mensagem. E olha que oração o salmista faz, amados. Ele diz assim: Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo, lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que fui mal, meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Deus faz um novo começo em mim. Que esta seja a tua oração, meu irmão, minha irmã que está aqui conosco nesta noite. E que esta também seja a tua oração. Amado irmão e irmã, que Deus abençoe a todos vocês.
0: Nós já estamos chegando ao final, queridos. Queremos agradecer imensamente. Eu posso ficar em pé, Daniel? Posso ficar em pé? Ah, ok, obrigada. Eu quero, queria agradecer a vocês, queridos. Porque nós estamos nessa caminhada. E eu repito, é uma jornada de, de uma grande beleza, amados. Santidade, a nossa salvação, ela não... Depende da nossa santificação. A nossa santificação, ela é resultado da nossa salvação. Ela é consequência. Não está, nossa salvação não está fundamentada na nossa santificação. Mas a santificação é resultado dela. E é isso que Deus propõe para nós. E ao longo dessa, dessa jornada, nós vamos estar dando passos em direção a isso. Não desanime. Porque este momento aqui não é de emoção, é de conscientização. Não é de ver o corpo arrepiado, é de ver a mente impactada e olhar o reino de Deus assim, de uma forma muito mais ampla. Esse vai ser o nosso objetivo aí ao longo da, das próximas semanas. Eu quero agradecer aos irmãos queridos que nos acompanham em casa. Mantenha-se firme aí nesse projeto junto conosco e nós aqui presentes vamos estar caminhando em direção disso. E saibam de uma coisa... Cada passo que eu e você dermos em direção a Deus, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. A sua mente, a sua alma e o seu coração passará por um renovo, por uma transformação. E o reino de Deus vai se expandir sobre a face da terra. Porque se existe algo que nós estamos precisando na face da terra, é de homens e mulheres. Amadurecidos em Cristo Jesus, vivam a exuberância e a beleza da espiritualidade a verdadeira espiritualidade vamos ficar em pé para nós encerrarmos Pai eterno obrigado pela oportunidade desta noite ela realmente é uma quarta viva porque ela traz a vida do Senhor aos nossos corações, às nossas mentes nas considerações que aqui o fazemos, não na força do discurso mas na orientação e no poder e na autoridade do Espírito Santo Obrigado Senhor Deus por cada amado amado irmão e irmã que esteve presente aqui nesta noite. Obrigado pelos queridos amados que nos acompanharam em casa até esse momento. Pai eterno, que sejamos uma igreja revolucionária. Uma igreja pontuada pela espiritualidade amadurecida, consciente, lúcida. Que constrói na vida dos seus adoradores, dos seus membros, o caráter cristão. A imagem de Cristo Jesus. Despeça-nos com a tua graça. Abençoe os nossos irmãos e irmãs pelos caminhos por onde eles andarão. Ao retornarem para casa, que eles sejam guardados e protegidos pelo teu poder. E agora eu ergo a minha mão e declaro. Que o amor de Deus, o nosso Pai. A graça salvadora do nosso Senhor. Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Deus vivo acompanhe o teu povo hoje e para todo sempre Amém e Amém. Vão em paz queridos. Deus abençoe a cada um. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.